0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman. Det här är podden om riktiga brott. Där kriminella klantar obevekligt åker fast på grund av sina misstag. Och idag blir det glamour mitt i den sjaviga kriminaliteten. För vår brottsling den här gången hör till en yrkesgrupp som inte så ofta hamnar i rättvisans klor. Men när det händer blir det å andra sidan väldigt uppmärksammat. För det här avsnittet innehåller historien om en artist- som kunde ha blivit en av våra mest folkkära sångare och låtskrivare men som var för klåfringrig, för tokig och för tragisk för att skapa annat än elände längs sin väg genom livet. Då åker vi. Ja, ja den är... kan, du, kan du sänka bärman lite för mig? <laughs> kan, du sänka, kan du sänka Andreas i min... <laughs> Till och med tyst hörs det för mycket. Det här är en låt av Johnny Bode, en stor slagerartist från 1900-talet. För det här var när slager inte var Rolands och Mendes, utan helt enkelt populär musik, sånt som slår. Och som vi hör så kunde ju Johnny skriva klämmiga sånger. Men han var också någonting helt annat. Runkar mig med vita handskar på, det är enda sättet det kan gå. Ja. Johnny Bode var den första som skrev pornografiska texter till folkliga melodier. Snusk helt enkelt. Och att göra ett misslyckande brott avsnitt om Johnny Bode är inga problem. För det finns mycket att välja bland. Johnny hade kontakt med rättsväsendet många gånger under sitt liv. Han dog 1983. Och om vi utvärderar hans tragiska liv ser man att hans artistkarriär kantas av små och stora skandaler. Inte minst mängder av misslyckade småbrott. Manchettbrott, alltså där Johnny lurar och bedrar folk på smarta och korkade sätt Ja, Johnny lever ett liv i höga vågor och djupa dalar Han ger sig in i mängder av projekt, blir inledningsvis framgångsrik Men sen går det ohjälpligen alltid åt helvete efter Johnny bostar av sig dammet och går vidare till nya ståliga projekt han är en levande dikeskörning som händer gång efter gång efter gång. Händer en dikeskörning? Så det är verbet till... Är... Eller så skriver han är en levande dikeskörning på repeat. Dikeskörning. På repeat kanske. Ja, ja. Bättre. Annars läser du föredömligt eh, <skratt> långsamt. Mm. Ta med det där, <skratt> Jonas. Ja. Jonas, du behöver, inte, du behöver inte dra ner hastigheten om Mattias den här gången. Han är en levande trafikolycka på repeat. Under sitt liv gör Johnny inte bara några av de snuskaste sånger som har skrivits i Sverige, det är på 60-talet. Han är också ung artiststjärna i Stockholm. Han blir rik på operetter i Österrike och utfattig på det allra mesta. Johnny Borde ha kallats mytoman, drinkare, fascist, nazistsympatisör. Han lurade artister, stal andras arbete, han var bedragare och förefaller närmast ha varit kleptoman. Och just de där sista beskrivningarna blir aktuella när jag ska berätta om det misslyckade brott som det här avsnittet handlar om. Det är 1930-tal. Tyskland rustar upp och pratar Lebensraum. Ivar Kryger är rikast i världen men faller och sänker hela världens ekonomi. Sveriges statsminister heter CG Ekman, Felix Hamrin och så småningom Per Albin Hansson. I Stockholm borde ungefär hälften så många som idag. Men innan för tullarna borde fler än idag. När vi inte jobbar så går vi på bio och kollar på pilsnefilm. Och sen älskar vi såklart musik. Det passar bra, för artisten Jonny Borde är nu i 20-årsåldern. Och det här är hans riktiga heydays. Redan som tonåring har Jonny startat sin musikkarriär. Han är född i Falköping, men har flyttat eller flytt till Stockholm för att göra karriär som sångare. Johnny skriver dansmusik som bär drag av jazz. Så beskriver jag i alla fall Ingmar Norlen hans låtar. Ingmar Norlen är den stora auktoriteten i ämnet Johnny Borde och har skrivit två böcker om honom. 30-talet är en av de korta perioder där det går riktigt, riktigt bra för Johnny Borde. Han komponerar hundratals sånger under mindre än tio år och sjunger in mängder av dem på skiva. 1930 spelar han till exempel in 38 sånger på två dagar. Han blir en platscharmör med sångtitlar som Min längtan är du Någon gång, någonstans, någon vår Du ska akta dig för kvinnan Eller din kyss och dig att ge den åt Men Johnnys mörka stråk i själen ska snart göra sig påminda Och om han är otrygg så är det inte så konstigt Hans barndom har präglats av en frånvarande far Och trots att han har en styrfar som försöker hjälpa honom Är han tidigt vind för våg. Johnny uppe har fått smak på alkohol redan som liten pojke. Han har gått om två klasser i skolan och det här har han svårast för språk, även om han sen ska bli textförfattare. Han fick själv ett barn redan som 16-åring, vilket han fullständigt struntar i, men det hinner vi inte gå in på mer nu. Det kanske bräder, men förr eller senare dyker i alla fall pacifiken från föreboda upp i Vimli. Och att era 27 fordringsägare håller en konstant palavre just här, det upptäcker ni Fästandet i Stockholms innerstad är inte alls något 2000-talsfenomen. För den gränslöse Johnny Borde bedriver nämligen ett fartfyllt, färgstarkt och rejält destruktivt leverna i stan. Han är som tids stekare och går från krog till krog, från musikstudio till musikstudio, alltid med fart och fläkt. Johnny är såklart en riktig starfucker och älskar att frottera sig med tidens artistelit. Han umgås med de stora som åker söderblom. För du kan förstå, vi har inte tid att när som helst så vi måste ju vara ombord Nu sitter ni i samma båt så nu är det bara att följa med. Tutta jag börjar vi. Tuta jag. Börja leva, förstår du? Varför ska jag alltid försöka det som är roligt? Tormoden. Nej. Förstår du? Och Ulla Bildkvist. Till och med Jonnys stora idol Carl Gerhard skriver textet till hans låtar och Jussi Björling sjunger in hans kompositioner. Om man jämför, tänk dig att du kommer från landet och gillar Håkan Hellström till exempel och så får du chansen att skriva låtar till honom. Inte konstigt att framgången stiger där redan så levnadsglade Jonny åt huvudet. Det här är en virvel av sprit, sena nätter och kvinnor I alla fall om Jonny får som han vill Men det sker verkligen inte alltid Jonny anses ha ett särpräglat utseende De många foton som tas på honom visar en mm, rundlätt man 168 cm lång, vikt 75 kg och stor stor röv Vilket bekräftas av källor från den här tiden Står det, står det i, ja. i domen eller? Charlie Norman har skrivit det här Han har hög panna, vågigt snedkammat hår, lätt beslöjade ögon med hängande ögonlock, dubbelhaka och runda kinder. Jonny framställs också som feminin, vilket man ser i karikatyrer där han avbildas med ögonskugga och läppstiftsmörka läppar. Johnny super som ett svin på ren svenska. När han jobbar med sina artistkollegor sker det ofta på natten och med en flaska på bordet. Frukost äter han aldrig och ibland kommer han till studion så bakfull att han sjunger släpigt och falskt. Senare ska han säga att han till och med har drabbats av hallucinationer på fyllan. Kokain tog som snus, berättar han. Och så har det varit både morfin, opium och starka sömnmedel med i bilden. Nu ska sägas att allt som Johnny Borde själv ha sagt om sitt liv måste tas med en stor nypa salt. Han ljuger oförblommerat om nästan vad som helst. Johnny anlände till spelningarna i en stil som inte står blingblingiga rappare från 2000-talet långt efter- i häst droska, utklädd till gammaldags teaterdirektör i frack, hatt och cigarr. Han tjänar mycket, mycket pengar men gör av med ännu mer. Det utsvävande livet skapar ebb i kassan. Inte minst för att Johnny vill vara flott och ofta bjuder sina dryckeskompisar på överdådiga blöta middagar på tidens innerkrogar som Strand och Cecil. Om hans egen plånbok tillfälligtvis är tom, och det är den ofta, ser Johnny till att någon annan får ta notan. Ett skivbolag eller en artistmanager av något slag. Problemet är att det är långt ifrån alltid som de har godkänt det i förväg. Faktiskt nästan aldrig. Och här blir Johnny kriminell. Man får inte skriva upp notan på någon annan om den inte har gått med på att betala. Det är magstarkt, till och med för underhållningsbranschens makthavare som är vana vid att artisterna är svåra att styra och kör sitt eget race. Och nu ska Johnnys liv under ett par år kring 1935 kantas av en småfånig urkorkad brottslighet. Han, som är ungefär 23 år, smiter från notor genom sin otroliga övertalningsförmåga. Och snart ska han till och med börja stjäla från sina vänner. Det håller honom flytande tag, men det kommer oundvikligen att sluta i ett misslyckat brott. Mm. En sen kväll håller Johnny efter fest hemma hos skeppsmäklaren Walter Svensson. Ja, Johnny har till och med med sig en frusen korvgubbe och hennes häst upp i våningen. Vilket dock får sitt slut när polisen kommer och den gnäggande hästen avslöjar sig trots att de har gömt honom bakom ett draperi. Dagen efter festen så går den antagligen grovt bakfulle Johnny till pantbanken med ett fickgur med guldkedja. Samtidigt upptäcker Walter Svensson att hans eget fickgur med guldkedja faktiskt saknas där hemma. Hur kan det ha gått till? Svensson misstänker såklart Jonny Och se på tusan, Jonny påträffas också med uret i sin kavajficka. Han säger att han har hittat det i sina kläder när han har anlänt till Malung för ett gig. Hur uret har hamnat där är ingen aning. Ingmar Norlén skriver Jag ska inte räkna upp alla stölder som Jonny gjorde sig skyldig till under en tvåårsperiod. Listan skulle bli allt för lång och dessutom rörde sig mest om småbelopp. Men vi kan ju ta några exempel. Jonny snor från musikförlag som han jobbat med. Han är nallar en matta på dansrestaurangen Bal Palais, men det finns så många vittnesmål och rykten om hur det går till så det kan vi inte reda ut här. Han går också till sin vän filmregissören Veiler Hildebrand och snor 26 pantkvitton av honom. Det är alltså dokument som är värda pengar för att Veiler har pantat in något arvegods när han har varit punk. Sen lånar Jonny på pantkvittorna 22 kronor och lägger tillbaka dem. När Jonny är på turné så åker han hem till sin hårt prövade styrfar, snor alla hans tavlor och säljer dem på pantbank. Han smiter från hotellnotor när han reser runt i landet och sjunger. Han går på krogen med en kvinna men så norpar han hennes lyxösa pelsiga dråben. När Johnny springer ut genom restaurangens dörr med pälsen i famnen blir han övermannad av några ögonvittnen på Nybroplan, där dramaten ligger. Johnny säger att han är den kände valskungen Fred Winters son och snyltar på dennes hotellnota. Winter suckar och fnyser i hotellreceptionen att Johnny inte alls är hans barn. Han är ett hittebarn, säger Fred. Och låtskrivarnas branschorganisation Skap där Johnny själv är medlem. De får en krogräkning som Johnny har skrivit på. Men det har han ju ingen rätt att göra. Ja, det är en lång lista. Och alla brotten är typiskt korkade som så ofta i bodesfall. De drabbar inte bara offren. Utan de kommer också slå tillbaka på honom själv. Helt enkelt för att de är så klantigt uttänkta och utförda. När Jonnys plågade mamma Judith ska dö så sitter den aktade rättsexperten och docenten Erik Karlmark vid hennes sida. Han lovar vid dödsbädden att han ska försöka göra folk av Jonny. Karlmark engagerar sig och han skriver till och med texter till en operett åt Jonny, Soldatkärlek. Men Karlmarks rådiga handlar hjälper inte dugg för Jonny borde är fullständigt omöjlig att tygla. Och nu ska det gå åt skogen på riktigt. Onsdagen 15 april 1936 så är Johnny på varuhuset NK i Stockholm och shoppar gångkläder. Han betalar sina skjortor och slipsar med en check. Men plötsligt står två poliser bakom Johnny och anhåller honom. Och de har haft spant på honom länge. För checkarna är förfalskade. De har ingen täckning på Johnnys redan urholkade bankkonto. Nu är han tagen på bargärning. verkligheten har kommit i kapp. Och nu är det dags för Johnny och zona för alla de senaste årens utsvävningar. Det blir rättegång i Stockholms rådhusrätt. Det är det som är tingsrätten idag. Själva brotten är ingenting som medierna egentligen skulle skriva om. Men det här är ju en riktig kändisrättegång. Här figurerar en av tidens största artister. Rättsalen är fylld till bredden. Och på läktaren sitter också 40 unga juridikstuderande som vill se hur det går till. Förutom Johnny Borde står också två kumpaner inför rätta. Sten Tore Aspington och Arendt Hedenqvist. De är också i underhållningsbranschen på olika sätt och de är också panka precis som Jonny. Och så har de varit med i det här förfalskningsupplägget av checkarna. De grips sedan Jonny antagligen har kallat på dem. Även om vi som gör misslyckade brott är vana vid att läsa domar och förundersökningar så är det någonting speciellt med fallet Jonny Borde. För med tanke på att det här handlar om relativt enkla brott som checkbedrägerier och stölder så är dokumentationen väldigt omfattande. Det är på flera hundra sidor. Och högen med domen och bilagor, och uttalanden och förhör är fem centimeter tjock. Och utredningen kommer att berätta mycket både om samhället på 1930-talet och om Jonnys tragiska figur. I domen finns det mängder av inlagor där Stockholms nöjesdirektörer och artister uttalar sig om Jonny. Och det står att visserligen är han en duktig kompositör och sångare. Men så är det ju det här att han ofta ljuger. Och ljuger dåligt. Till exempel har han sagt att han umgås mycket med Kungahuset. Johnny verkar också spänd och överdriven, tycker hans omgivning. Kanske spelar den hårda livsföringen in här. Och rättegången som löper över hela våren och början av hösten 1936 är fylld av detaljer som får en att höja på ögonbrynen. Den åtalade Aspington han säger att Johnny har sagt sig planera åka till Ryssland med stulna militära dokument. Och Johnny själv säger att han skulle gifta sig med den ryska ambassadören Alexandra Kollontai. Man får som vanligt dra av momsen från Johnny Bordes citat. De flesta misstänker att Johnny ljuger vitt och berättar om precis vad som helst. Åhörjarna i rätten skrattar åt honom kumpanen Heden Kviss, advokat han sitter med huvudet i händerna skriver Dagens Nyheter. Någonting som genast väcker Stockholms intresse för det här fallet är att en av de mest kända svenskarna överhuvudtaget figurerar i fallet. Gösta Ekman. Jag har en klar en Nej, inte den Gösta utan hans farfar som också hette Gösta Ekman. Han är tidens största skådespelare från film och teater och en superkändis. Johnny har lyckats bli kompis med Göstas son, Hasse Ekman, som sen också ska bli en stor filmregissör. Johnny och Hasse har skrivit sången En herre i frack tillsammans. Och den får de Gösta att sjunga in. En instant classic. Livet är så tjusande, så underbart rikt, brusande om blått. Det leves rätt. Glöm allt trist och vardagsgrått, allt tråkigt och fult, allt dömt och smått, så blir allting så lätt. Som vän till familjen Ekman hänger Johnny i Göstas jättevåning på Ekdalbergs allén på Östermalm i Stockholm. Och nu är han verkligen nära eliten. Men han kan ju inte hålla fingrarna i styr. Först försöker han panta in två gamla silverfat som han snor i Gösta Ekmans våning. Men det visar sig vara fel silver så han får bara tio spänn för dem. Men några dagar senare kommer han tillbaka till Pantbanken med riktigt matsilver från Gösta Ekmans glamorösa vitrin. Men då fattar såklart Pantbanken misstankar. Så en av åtalspunkterna i det här lite lätt groteska målet är just att Johnny ska ha stulit 12 silverskedar av Gösta Ekman. Även om Ekman själv vill tysta ner alltihop och lösa det utan en anmälan. Men sen är det ju också allt det andra i den här domen. Det är Walter Svensons figur med guldkedja. Vi minns ju efterfesten med den där hästen. En matta som är stulen från musikbolaget Mikropress. Och 20 spänn som är borta ur ett kassaskåp på ett annat musikförlag. 140 kronor har rövats från skådespelaren Åke Söderblom. En skrivmaskin har Johnny tydligen snott från Veile Hildebrand, regissören, och den har han pantsat för en hundring. Sen var det den där gången när Johnny försökte köpa en bil i en annan persons namn genom att kumpanen Hedenqvist har härmat personens röst i telefon för att lura bilsäljaren. Och det där när de förfalskade postgiröväxlar som lå i värda pengar, genom att trycka dit en ny företagslogga med ett leksakstryckeri på växlarna. Johnny har skrivit på i sitt eget namn. Han är alltså inte bara förslagen utan samtidigt oerhört obetänksam. Sen kommer vi till domen. Sten Thore Aspington döms till dagsböter för delaktighet i bedrägeri och Arendt han döms också till dagsböter och tre månaders straffarbete. Men Johnny han döms och sinnesundersökas på fängelset på Longholmen där han redan sitter i häkte. Rätten misstänker att han inte är psykiskt frisk och då kan han inte sitta av straffet i fängelse. Nu ska läkare gå till botten med hur han egentligen mår. När jag ser tillbaka på allting så finner jag det själv lustigt att jag har begått stölder och dylikt även vid tillfällen då jag faktiskt själv haft mycket gott om pengar. Men jag kan inte själv förklara saken, säger Johnny. Medierna har rapporterat löpande från rättegången och Dagens Nyheter, Sveriges malligaste tidning redan då, de har rubriker som Polisen tog ung på varuhus Borde spion, säger kumpan. Citatet Jag är inte riktigt klok. Såklart, Borde bestal Gösta Ekman. Johnny Borde är ironisk. Och till slut Johnny Borde på sinnessjukhus. Under den följande, mycket noggranna psykbedömningen på Långholmen så ägnar sig Johnny mest åt aktiehandel. Det beror på att han inte har möjlighet att utöva det som han säger vara hans huvudintressen. Sprit, musik och kolla på fotboll. Utan han styr för att placera pengar i amerikanska Chrysler-aktier. Johnny går ner i vikt, men inte beror det på någon dålig fängelsemat inte. För hans slagevän Svasseberg Bergqvist ser till att det budas lyxmat från Stockholms finkrogar in till Johnnys cell. Nu intervjuas alla viktigare personer som Johnny har mött ända sedan sin barndom. Hans moster, styrfar, lärare, rektorer och uppdragsgivare. De berättar att han är ovanligt produktiv. Alltid har velat roa sin omgivning. Men uppfattas som hysterisk. Att han var snäll som barn. Men att det helt enkelt har spårat ut. När man läser om vad domen då får förföljde för Johnny Bode så blir man beklämd. För sinnesundersökningen ska leda till att han stämplas som femfemma. Och alltså inte kan dömas till fängelse för att han är psykiskt sjuk. Det här ska följa honom i många år i hur samhället ser på honom. Han vårdas som psykvårdad och han blir också tvångsdeliserad. Staten tycker inte att han är folkmaterial nog och får tillåtelse att skaffa barn utan skär av sädesledarna på honom. Och Själva utredningen av Jonnys mentala hälsa präglas också av 1930-talets syn på psykisk ohälsa. Jonnys fysiska utseende bedöms noggrant och i allt annat än neutrala ordalag. Hans kropp kallas infantil. Underbenen har samma ställning som hos barn de första levnadsåren. Hans skalle mäts och stor vikt läggs vid hur hans kön ser ut. Han klär sig extravagant men knappast smakfullt står det. Och han har det så slarvigt på sitt rum på Långholmen att personalen måste städa extra ofta. Det får man inte göra i folkhemmet. Han anses barnslig eftersom han berättar att han har sparat sina dockor. Inte konstigt kanske med tanke på hans ensamma barndom. Johnnys drag beskrivs som feminina och det är inte till hans fördel. Kan det vara så att han är bisexuell? Det är olagligt på den här tiden. Alla detaljer måste redas ut. Att ligga med någon av samma kön anses som psykiskt klent. Jonny skryter tyvärr ofta i undersökningarna och det ställer såklart till det för honom. Han framstår som stolt över att han har haft gonoré mer än tio gånger. Han beskrivs som sorglös, uppspelt, självbelåten och skrytsam. Tydligen är han förlovad med en 18-årig dansk flickvän som dock inte kommer på något besök. Jonny säger till läkarna att han tror att han snart är ute och står inför en fortsatt lysande karriär med massor av pengar, men icke. I oktober 1936 bedöms han behöva vård på sinnessjukhus och flyttas till Sankt Sigfrid i Växjö. Att Jonny Borde är en misslyckad brottsling är helt klart, men var han också en ond brottsling? Ja, här måste man nog ha två tankar i huvudet samtidigt när man bedömer honom. Det är ju synd om Johnny, men han ställer också till med otroligt mycket elände för andra. Många svenskar blir dömda för misslyckade småbrott i sin ungdom, men håller sig sedan på lagens rätta sida. Om domen mot Borde hade fallit annorlunda, kanske han hade kunnat ta sig upp och blivit en lite vanligare medborgare. Idag hade en vårdom lett till att han har fått annat stöd och psykutredningen hade antagligen lett fram till en diagnos som kunde ha hjälpt Johnny till en framtid där både han och de han mötte levde lyckligare. Även om Johnny Bode kunde ha stannat kvar i vårt minne som en gammal slagartist med bra röst så är han tyvärr idag mest ökänd för sina pornografiska sångtexter. De är ju faktiskt så grova att de knappt går att spela i en podd ens 50 år senare. Och vad hände till slut med Johnny sen då? Jo, i korthet. Han kommer ut från sinnessjukhuset efter ett par år. Han är under kriget tyskvänlig, han uttalar sig antisemitiskt, försöker bli soldat i Finland, skapa en ny karriär i Norge men så blir han outcast i Sverige. Han fortsätter försöka Han kan se fram som artist, vilket går bra ibland men ofta ganska uselt. Han använder ofta pseudonymer som Juan Delgada, Florence Valentin eller B.R. Mireille. Han begår ytterligare mängder av bedrägerier, inte minst under perioder av psykos och bränner sig i nästan alla kretsar. Så dör han 1983. I någon mån säger Johnny Bode återupprättad idag genom Ingman O'Lehns genomarbetade böcker och Bo Sjöqvists film Ingen tid för kärlek från 2017. Och idag så delar Johnny Bordes sällskapet varje år ut pris i Johnnys minne till en kändis som har agerat i Johnny Bordes anda. På så vis att hon eller han har trampat i klaveret, skapat en skandal eller på något annat underhållande sätt visat fräckhet och ställt till det för sig själv och sin omgivning. Bland de som har fått priset är Mikael Brinkenskärna, Mona Salin, Ken Ring och Marcus Biro. Men pristagarna får inga pengar. För de super upp och sen ger de pristagaren en kvittot. En handling helt i Jonny Bodes anda. Du har hört Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman och podden skrivs också av Andreas Utterström. producent i Jonas Lindskov. Prenumerera gärna i iTunes och betygsätt oss så blir vi glada. Om du har tips på andra Misslyckade brott som vi borde prata om i podden mejla gärna till misslyckadebrott.se